0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 2 de, de diciembre del 2021, son las 7 de la mañana en, en punto, yo soy José Maldonado, y vámonos, directo a la información.
1: Amenaza poder base de la CENTE, volcotear visita presidencial a Morelia... Continúa propagándose por todo el mundo la nueva variante del COVID-19, Omicron. Asesinan a 15 personas en Michoacán el último día de noviembre, 238 víctimas en el mes. La Secretaría de Seguridad Pública desarmó 25 efectivos municipales en Buenavista.
0: bienvenidos bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados pues sí hoy hoy es jueves jueves 2 de diciembre del 2021 dos días de este el doceavo mes y último y último mes de este año 2021 de este año difícil de este año complicado de este año preocupante difícil complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos ya en temas financieros en temas sociales en temas de política en temas de educación en temas sanitarios con esta pandemia querido Vitorio y esta nueva cepa que bueno usted ya la conoce le hemos informado día a día hemos insistido constantemente de verdad el que pues usted esté enterado el que usted esté informado el que eh, pues, hagamos lo que nos corresponde, cuidarnos, cuidarnos, seguir las indicaciones al pie de la letra del sector salud, cuidarnos y cuidar a los nuestros, cuidarnos y cuidar de verdad a todos nuestros seres queridos, porque la situación es crítica, la situación es difícil, usted, usted lo sabe. Al inicio de esta pandemia, de este coronavirus, eh, pues eran muchos, pero bueno, muchísimos millones diría yo de escépticos, muchísimos eh, seres humanos que decían no, eso no es cierto, eso es una estrategia del de gobierno o de los gobiernos en sí. Eh, eso es parte, mire yo respeto a quienes todavía y lo digo de verdad con mucho cariño y respeto a quienes todavía opinan lo mismo a quienes todavía dicen que este tema sanitario no es no es cierto que es que es un invento y demás. Pero mire, estoy seguro que muchos, muchas de las personas que incluso a lo mejor algunos nos están viendo en estos momentos, que pensaban igual, que ahora han cambiado de forma de pensar. Porque el, pues fueron contagiados, o algún ser querido, alguien, un integrante de su familia. Fue contagiado y vieron luego que es en serio. Se han dado cuenta que incluso eh, muchas de estas personas, y si lo digo, lo vuelvo y lo digo y con respeto, de verdad, querido, querido Victorio, porque eh, yo tengo algunos conocidos amigos con uno de ellos que incluso le llegué a comentar en su momento, que discutíamos porque él decía desde luego este, con su opinión y su forma de pensar que no era cierto así, esto no era cierto hasta que no se contagió él y toda su familia y lo digo con todo el respeto del mundo, él me pedía que hablara de su tema que lo hablara para, que lo expusiera para que se diera eh, cuenta el auditorio eh, porque discutíamos él nega, él pues negando, diciendo que eran mentiras. Y posteriormente, cuando le tocó la desgracia y que perdió algunos seres queridos, de verdad, entre ellos a su padre, eh, pues me pedía que hablara su, de su tema. Yo por respeto a él y a su familia y demás no lo hice, pero discutíamos, discutíamos y, y, y él en, en su papel y, y demás... Y le tocó, lamentablemente, conocer esa experiencia, el vivir esa experiencia, mala, mala, muy mala experiencia, porque le vuelvo a repetir, que incluso perdió a su padre. Pero bueno, muchos de ustedes, seguramente, querido Victorio, eh, igual conocen a alguna persona, cuando menos, eh, de que está estaba en la misma situación, en el mismo caso, no creían, decían no es cierto eh, y pues resulta que pues sí, sí es cierto así que de verdad querido Vitorio hay que cuidarlos, porque diariamente o constantemente conocemos de nuevas cepas, conocemos de nuevas mutaciones, de cómo de verdad este este eh, valga coronavirus, pues, ya nos sorprende con una, una nueva cepa. Y ahí está. Ahora tenemos, eh, pues, una más que no había llegado a nuestro continente. Ahora resulta que ya, ya hay, ya en América también tenemos eh, eh, algunos casos en varios lugares en Canadá, en Estados Unidos recientemente el día de ayer, antier si no me equivoco, ya detectaron también por allí eh, un, un caso, unos casos en sí así que eh, hay que estar muy pero muy al pendiente eh, cuidarnos, el vacunarnos el seguir las indicaciones al pie del sector, al pie de la letra como lo indica el sector salud porque créame que la situación es crítica y ojalá, ojalá eh, con estas medidas sanitarias, que ojalá eh, haciendo conciencia que ojalá siendo responsables en todos los sentidos más de verdad que las veces anteriores pues no se repita o no llegue esta cuarta ola que se pronostica, de verdad, porque ha afectado, y usted lo sabe, querido Vitorio, ha afectado la, el bolsillo de todos, de todos, en todos los sentidos, porque pues el gobierno, los gobiernos, las autoridades han tenido que tomar medidas para restringir, eh, para cuidar, restringiendo por allí la apertura de negocios negocios que eh, ni siquiera abrían sus puertas, otros que en ciertos horarios y, y nada más, de verdad. Eh, y eso, por supuesto, que afecta a la economía en serio. Esto sin tomar en cuenta aquellas personas, aquellas familias que se contagiaron, que, o se han contagiado y que de, lamentablemente pues este este virus los ha atacado en serio, que los ha mandado a hospitalizar y que nada más de la atención médica han gastado miles y millones de pesos algunas personas de verdad querido auditorio porque de este, este coronavirus este coronavirus ha ha afectado en serio a muchas familias, y por supuesto repito, a la economía de todos ojalá, y vuelvo y repito no, no volvamos a vivir esta experiencia con esta eh, valga pronosticada hasta ahorita que se eh, presume que se pronostica cuarta ola de contagios porque todo depende de uno créeme de verdad que si abonamos y si ponemos nuestro granito de arena, no va a pasar y si llega, pues que no sea pues eh, tan, pues valga, tan preocupante, tan eh, como se, espe se espera de manera masiva. Porque entonces sí, sería, nos veríamos más afectados todavía. Pero bueno. Eh, además de estos temas querido Victorio, pues le comento, el, el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio su tercer informe de gobierno un informe de gobierno eh, diferente a los que comúnmente se conocen, diferente a los que hemos visto de administraciones pasadas y de el prop del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, digo los dos anteriores no se vean visto como este tercer informe después de que pues, se ha convocado que se ha hecho una campaña con el tema de la revocación de mandato eh, que pues, unos así comenzó como revocación de mandato eh, unos eh, ahora pues lo llaman eh, ratificación de mandato eh, porque ya eh, pues no como que no están de acuerdo y dicen que pudiera haber confusión confusión en los propios ciudadanos en los propios mexicanos con querer eh, estar a favor sí, de la revocación en lugar de eh, pues valga ratificación de la continuidad de el Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de la república. Pues bueno, eh, luego de este tema, de esta campaña y de el, este tercer informe de gobierno, el día de ayer, pues, híjole, llenó, llenó el zócalo, algo no muy común, en un informe de gobierno, querido auditorio, el zócalo de la capital de nuestro país, abarrotado, lleno, por todos lados eh, se veía pues gente, eh, las calles eh, cercanas eh, allá a el Zócalo, abarrotados, de verdad, el día el día de ayer, un informe eh, de gobierno donde el presidente de la república habla de la crisis que se vive o que se ha vivido precisamente por este tema sanitario, de esta crisis eh, que ha afectado la economía y que ha afectado pues en todos los sentidos por supuesto pues, la salud y demás pero habla de, de que son tres años difíciles y compl complicados en temas financieros pero que a pesar de ello dice Andrés Manuel López Obrador ha salido adelante y no se ha afectado pues, tanto como luego se esperaba Habla de que, pues, la estrategia que se ha aplicado ha solucionado ya por allí mantenido el país eh, bien. Yo no sé si usted esté de acuerdo con algunas cosas, de acuerdo al, al informe precisamente del presidente de la República el día de ayer. Hablando de la crisis, también de la crisis eh, en temas de seguridad, habla de una estrategia habla de la presencia de la Guardia Nacional en todo el país y que seguirán, por supuesto, construyendo, pues, cuarteles que seguirán por allí eh, instalando cuarteles, edificando cuarteles en los diferentes en municipios de los estados luego más conflictivos del país en temas de seguridad. Eh, habla del tema de educación, de aumentar incluso eh, las becas a estudiantes, eh, aumentar por allí el tema de la beca a eh, estudiantes de nuestro país. Un informe, eh, tercer informe de gobierno, como le comento, pues bueno, ha abarrotado en todos, en todos los sentidos. Parte de lo que dijo el propio presidente de la república en este eh, su tercer informe de gobierno el día de ayer querido auditorio pues es lo que le comento entre otras otras este eh, situaciones otras cosas de verdad de eh, pues que no digo no no se había eh, visto en un informe de gobierno de ninguna administración, le digo, ni siquiera ni siquiera en la administración, las dos años, esta administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, eh, el presidente aseguró que, la, que, que es la fortaleza del pueblo lo que ha ayudado a sacar adelante al país, por ello dijo, dijo estar orgulloso, eh, orgulloso de que prácticamente todos los sectores poblacionales eh, cuentan con el apoyo eh, para mitigar la pobreza, como el aumento a beneficiarios a personas a las pensiones para adultos mayores de 65 años, pensiones para niñas y niños con discapacidad. Asimismo informó que a partir del próximo año han de incrementar el monto de las becas de estudiantes libres, eh, estudiantes libres de, desde preescolar hasta el nivel superior, que era lo que le, le comentaba el querido Vittorio. El incremento será de acuerdo a los niveles de inflación, Cabe destacar que este apoyo beneficiará, beneficiará a 11 millones de estudiantes de escasos recursos con una inversión de 75 mil millones de pesos. Enfatizó que esperará terminar eh, su gobierno con un sistema de salud digno que brinde atención a todos los habitantes del país sin importar su condición económica, social o cultural, eh, que sean atendidos como como se merecen, como lo, con médicos especialistas, estudios y medicamentos gratuitos y que a la salud deje de ser, eh, un, una, de ser definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. Asimismo, eh, asegurar a los ciudadanos que seguirá el combate a la corrupción, una de las metas del gobierno, de su gobierno, a través de la cual se lo lograrán eh, o lograron objetivos como eh, mejorar los servicios públicos e incrementar la obra pública así como terminar obras, obras cumbres como el Tren Maya y bueno, tema como este que ha sido un tema muy criticado por eh, la oposición eh, el, de las obras que incluso se dice eh, pues las han o las están realizando la Secretaría del de, la, de la Defensa Nacional, el Ejército. Ya se habla de que ha militarizado el tema de obras y demás en nuestro país. Pero bueno, eh, le decía, eh, abarrotaron, se abarrotó el zócalo. Estaba a reventar el zócalo de la capital del país el día de ayer, en este, o con este, valga, eh, tercer informe de gobierno. Sin importar la pandemia por el COVID-19, ni respetar la sana distancia, decenas de personas, que fueron miles, miles de personas, entre ellos invitados especiales como gobernadores, se dieron cita en el Zócalo Capitalino para escuchar el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a tres años de su gobierno. A inmediaciones del espacio donde se desarrolló el evento, se montó un numeroso dispositivo de seguridad para mantener el orden. Se estima alrededor de 250 mil personas provenientes de diversos puntos del país arribaron desde temprana hora para encontrar un buen lugar, la cual era prácticamente imposible ante la alta asistencia de militantes de Morena. Los comerciantes de alimentos y souvenirs, eh, alusivos a la figura del presidente de Andrés Manuel López Obrador, también se mantenían en la zona intentando tener buenas ventas. El mandatario federal aprovechó para destacar sus programas de apoyos sociales, salud y lo que consideró avances en seguridad. En este último rubro aseguró que no, no hemos caído en la provocación de enfrentar a la violencia, a la violencia con violencia. Tras concluir el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Los asistentes se retiraron poco a poco de la plancha del Zócalo Capitalino, ¿sí? Así como lo escuchó. Se presume, se habla, se dice que más de 250 mil o cuando menos 250 mil eh, personas estuvieron el día de ayer en el Zócalo de la capital de nuestro país, acompañando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para escuchar precisamente el mensaje de este, pues, el tercer, el tercer informe de gobierno. Entre otras cosas de lo que dio a conocer el propio presidente de la República en este, su tercer informe de gobierno, fue que la vacuna patria, la vacuna eh, que se elabora en nuestro país, querido auditorio, pues dice e informó que para el año 2022 ya llegará o ya estará lista la vacuna 2000 eh, perdón, la, para el COVID contra COVID-19, la vacuna patria primera desarrollada en nuestro país. Con el nuevo el nuevo CONACIT tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de, de los ventiladores para tratar enfermos de COVID-19. En el, el, y el año próximo contaremos con la vacuna patria, durante su mensaje del tercer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario aseguró que va a pesar que, dice, que a pesar perdón, de la crisis económica que se vive en nuestro país sigue de pie como, los, como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este Zócalo, en este Zócalo democrático de la capital de la República Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se, se precipitó la crisis económica originada por el neuro, 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 neoliberalismo. Dice, estamos de pie, agregó el presidente de la República. El jefe ejecutivo del Ejecutivo Federal reiteró que México ha resistido a las adversidades y que se continuará avanzando a la, a la transformación de la vida pública, hablando precisamente de esta, la cuarta transformación, como le han llamado precisamente eh, el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Salimos adelante por la, for la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante cal calamidades, pero también por la, la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Así concluyó el, bueno, así lo dijo el presidente de la República, eh, hablando de este tema de la vacuna patria, de esta vacuna que dice para el próximo 2022 ya habrá vacuna mexicana en contra del COVID-19, la vacuna la patria. Lo que también el propio presidente de la república aseguró eh, fue que la crisis terminará pronto, ¿sí? Y él, así lo lo afirmó el presidente de la república. Dice, afirmó que la crisis económica terminará pronto. Durante su informe, precisamente este tercer informe de gobierno que presentó Andrés Manuel López Obrador, a propósito de sus tres años de gobierno, el presidente aceptó que México se encuentra atravesando por una crisis económica ocasionada por el COVID-19, pero señaló que esta será eh, prontamente contrarrestada por los megaproyectos que se encuentran promoviendo, los cuales atraerán, atraerán inversionistas y mejores condiciones financieras. Y dijo, no tengo duda de que pronto, muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué, ¿En qué vaso mi optimismo? Preguntó, dice. Primero, en que no nos hemos no nos endeudamos. No nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, no se nos cayó la, la recaudación de ingresos. El ingreso en la hacienda pública, afirmó el presidente de la República. Luego afirmó que la recuperación económica que tiene Planeta, conseguir... En el futuro cercano permitirá la creación de empleos, así como el mejoramiento de la calidad de la vida ¿sí? o de vida de los mexicanos. Así que dice el presidente de la república que eh, pronto pronto eh, pues acabará esta crisis económica por la que se está atravesando en, eh, en nuestro país, provocada por este problema sanitario, por esta pandemia, por este coronavirus, la sars 2 pero también eh, afirmó, y, y pues Valga eh, comentó, hablando de las críticas de eh, Valga, aquellos representantes de oposiciones de la propia opos oposición, dice, o dijo que se vayan al carajo, dice el presidente de la república critica la forma de entrega de los programas sociales a quien critica la forma de entrega. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, mandó al carajo a la forma de entregar apoyos sociales de los exenios pasados. Durante el informe del gobierno que presentó a Andrés Manuel López Obrador con motivo de su tercer, su tercer año como presidente de la república, eh, Obrador afirmó, que su forma de hacer entregas de apoyos por medio de programas sociales es muy diferente a la de los exenios, de los exenios anteriores, señalando que los programas de bienestar se entregan de, dice, de abajo hacia arriba. Los programas de bienestar que llegan se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero, primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte, llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si, como si la recasa fuera permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo, afirmó el presidente de la República, Germán López Obrador, el día de ayer, en su pues, eh, tercer informe de gobierno. Así, así, fue como entre otros temas, por supuesto, eh, que se tocaron eh, en este tercer informe de gobierno, así es como se llevó a cabo. Zócalo abarrotado, abarrotado en todos los sentidos y de verdad ojalá, esperemos que pues esta concentración masiva no sea, pues valga eh, parte de lo que se tenga o Motivo para ver una cuarta ola de contagios. De verdad, lo digo así. Ojalá no. Estamos hablando de que, eh, y, y que además son recomendaciones del propio sector salud, el evitar concentraciones masivas, el evitar... Eh, estar cerca, juntos y allí el día de ayer en el Zócalo de la capital del país estaba a reventar allí no hubo sana distancia de verdad de por sí eh, normalmente en la Ciudad de México eh, pues es un mundo luego de gente querido auditorio que no hay y no se respeta luego eh, por tanta gente la sana distancia. Y eh, caminando, ahí va, se va uno rozando entre eh, persona y persona al caminar por las diferentes calles de la capital del país, principalmente del de centro histórico. Así que 5 de mayo, que 16 de septiembre, o las diferentes calles eh, de, de ahí del de el centro histórico. Pero bueno, así las cosas, repito, ojalá, ojalá esto no sea, eh, pues, eh, parte de lo que, pues, venga a provocar una cuarta oleada de contagios, que ya se tenía pronosticada por los cambios climáticos y demás, y ahora con esta concentración masiva de más de 250 mil personas en el zócalo de la capital del país con este el tercer informe de gobierno del de presidente de la República y bueno ahora qué le parece lo invito a que me acompañe a ver, a ver perdón a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana bueno eh, eh, otros temas que se vayan al carajo dijo el presidente de la república eh, crítica critica la forma de entregas de programas sociales de en sexenios pasados eh, reporta reportan balacera y asedio criminal en guagua en el municipio de aquila michoacán Balean a sujeto en Zamora, Michoacán, se debate entre la vida y la muerte, este municipio que ocupa el primer lugar lamentablemente en temas de inseguridad en el estado de Michoacán, de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora ocupa el primer lugar y está dentro de las 50 ciudades más inseguras del mundo, así, entre otras por supuesto. En distintos hechos asesinan a dos personas en Morelia, la capital del estado de Michoacán. El DIF de Pátzcuaro atiende familias de, de la isla de Yunuen. Un choque entre dos motos deja a un menor de 14 años herido. Esto en Zamora, Zamora, Michoacán. Realizan concentración sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en el Pátzcuaro, Pátzcuaro, Michoacán. Es Concientización, realizan concientización. Me quedé con la palabra de concentración, pero bueno, sin importar el COVID, eh, valga militantes de Morena, abarrotan el Zócalo de la capital del país. Última Navalazos a ciclista en Celaya, Guanajuato. valena un hombre de 57 años en Zamora, Michoacán. 2.8 millones de luces navideñas hacen brillar a Morelia el día de ayer. Hacen el arranque precisamente presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, de este encendido de las luces navideñas en diferentes plazas, avenida, principalmente la avenida principal de la capital del estado de Michoacán, con estas 2.8 millones de luces el día, el día de ayer. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados .com .mx. ¿Y ahora qué le parece? Acompáñeme a ver juntos un día como hoy.
1: 1 de diciembre, pero del año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla organiza su gobierno y nombra a José María Chico como ministro de Gracia y Justicia y a Ignacio Rayón como ministro de Estado y Despacho. 1916 se inaugura el Congreso Constituyente de Querétaro. El primero de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto médico al ser el primer día del mes de diciembre.
0: a todos los canacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Agradecerle infinitamente el que nos ayuden. De verdad, que nos ayuden a compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. No le cuesta, de verdad, nada nada más compartirnos por allí. Y que nos sigan de verdad, que nos sigan a través de las diferentes redes sociales como es Facebook, Youtube Twitter, Instagram, TikTok todas, todas las redes sociales de 90 grados y que activen la campanita querido auditorio para que le notifique para que le avise cuando comenzamos con nuestros programas, con nuestro noticiero e informarlo a usted y bueno eh, ya de lleno de lleno con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da ¿sí? eh, su tercer informe de gobierno. El presidente de la República,
2: Andrés Manuel López Obrador, dio un informe de gobierno a la ciudadanía en el Zócalo Capitalino, esto en el marco de su tercer año de gobierno, donde aseguró estar de pie a pesar del dolor y la crisis económica que ocasionó la pandemia de COVID-19. El presidente aseguró que es la fortaleza del pueblo lo que ha ayudado a sacar adelante al país. Por ello, dijo estar orgulloso de que prácticamente todos los sectores poblacionales cuentan con apoyo para mitigar la pobreza, como el aumento de beneficiarios a pensiones para adultos mayores de 65 años y pensiones para niñas y niños con discapacidad. Asimismo, informó que a partir del próximo año han de incrementar el monto de becas a estudiantes pobres desde preescolar hasta nivel superior. El incremento será de acuerdo a la inflación. Cabe destacar que este apoyo beneficiará a 11 millones de estudiantes de escasos recursos con una inversión de 75 mil millones de pesos. Enfatizó que espera terminar su gobierno con un sistema de salud digno que brinda atención a todos los habitantes del país, sin importar condición económica, social o cultural. Sea atendida como lo merece con médicos, especialistas, estudios y medicamentos gratuitos y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo, dijo. Asimismo, aseguró a los ciudadanos que seguirá el combate a la corrupción, una de las metas de su gobierno a través del cual se lograron objetivos como mejorar los servicios públicos e incrementar la obra pública, así como terminar obras cumbres como el Tren Maya. En el evento estuvieron presentes los gobernadores del partido Morena, así como los miembros del Gabinete Legal del Presidente de la República. Reportó para 90 grados, Luis Morel Guevara.
0: Pues a este, el tercer informe de gobierno del presidente de la República, asistieron al Zócalo Capitalino más de 250 mil mexicanos.
1: Sin importar la pandemia por el COVID-19 ni respetar la sana distancia, decenas de personas, entre ellos invitados especiales como gobernadores, se dieron cita en el Zócalo Capitalino para escuchar el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a tres años de su gobierno, en mediaciones del espacio donde se desarrolló el evento, se montó un numeroso dispositivo de seguridad para mantener el orden. Se estima que alrededor de mil personas provenientes de diversos puntos del país arribaron desde temprano para encontrar un buen lugar, el cual era prácticamente imposible ante la alta asistencia de militantes de Morena. Los comerciantes de alimentos y recuerdos alusivos a la figura presidencial también se mantenían en la zona intentando tener buenas ventas el mandatario federal aprovechó para destacar sus programas de apoyo sociales, salud y lo que consideró avances en seguridad. En este último rubro aseguró que no hemos caído en la provocación de enfrentar la violencia con violencia. Tras concluir el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los asistentes se retiraron poco a poco de la plancha del Zócalo Capitalino para abordar autobuses y retornar a sus lugares de origen. <música>
0: Y bueno, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara eh, una visita más al estado de Michoacán para mañana, mañana viernes eh, 3 de diciembre, pues bueno, el sector educativo, el sector de pues sí, de la gente en sí, amenaza con pues boicotear esta visita presidencial a Michoacán.
1: El poder de bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenaza con manifestarse durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 3 de diciembre en Morelia. Esto, ante lo que acusan, ha sido la indiferencia y oídos sordos de las autoridades educativas y del gobierno estatal para garantizar su pago y la entrega de 150 claves de educación básica. Benjamín Hernández, dirigente estatal del Poder de Bases, durante la movilización que tuvo lugar este primero de diciembre en Casa de Gobierno, indicó que han trazado un plan de acciones para exigirse atiendan la inconformidad de los profesores, que muy difícil será resuelta con paliativos, en donde acusaron que hay un abandono en materia educativa. También advirtió que podrían regresar a la toma de las vías del tren si el gobierno estatal y gobierno federal no escuchan sus demandas. Agregó que como sección 18, poder de bases acordaron generar un movimiento estatal masivo y se debe a que varias de sus demandas no están resueltas, aunque en algunas se muestra cierta voluntad, pero no avanza. Informo para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirma la tercera dosis para adultos mayores de esta, valga, la vacuna.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dentro del Plan Nacional de Vacunación seguirán inmunizando a jóvenes menores de 18 años y en breve se va a reforzar el esquema para adultos mayores. Lo importante es decirle a todos los mexicanos, en esencia dos cosas, que la vacuna ayuda y que no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna frente a la nueva variante Omicron y que no tenemos escasez de vacunas. Tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis. Cabe señalar que el mandatario señaló que el Plan Nacional de Vacunación se rige de acuerdo con lo que se necesita para no caer en el desorden o en el caos y las decisiones se toman mediante una evaluación en un comité del sector salud. Tenemos vacunas suficientes, porque destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos. Y tenemos ese dinero, porque no hay corrupción. Y si hace falta más, pues no es por presumir. Pero tenemos porque cuando no hay corrupción, hay presupuesto. Finalizó el mandatario. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ven. Continúa propagándose por todo el mundo la nueva variante de COVID-19.
4: Este miércoles por la mañana, la agencia calificadora describió a la variante Omicron como un impulsor de la volatilidad del mercado financiero. Por su parte, Brasil confirmó el tercer caso de la nueva variante de coronavirus Omicron en un viajero proveniente de Etiopía. Informó esto el gobierno de Sao Paulo. La Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo confirmó este miércoles el tercer caso de la variante Omicron en Brasil. Se trata de un pasajero proveniente de Etiopía que desembarcó en el aeropuerto de Guarulhos el pasado sábado, señaló la institución en un comunicado. Finalmente, las autoridades de Sao Paulo no especificaron si el hombre pasó también por Sudáfrica, donde fue detectada por primera vez esta variante. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: El subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo lópez Gatel, dice que será de las variantes eh, predominantes. Esta este nueva variante del COVID-19 señala que Omicron llegará a México.
3: Hugo lópez Gatel, secretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió a la población dar por hecho que Omicron, la nueva variante del COVID-19, llegará a México. El epidemiólogo manifestó que lo que más preocupa a nivel mundial es la desigual distribución de vacunas, puesto que hay regiones extensas que presentan 70% de población que tienen menos de 10% de cobertura. Podemos garantizar que Omicron será una de las variables predominantes. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual va a llegar a los países del orbe. La variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, además de que no se ha identificado que cause enfermedad más grave, agregó. Posteriormente, el funcionario criticó la suspensión de actividades y de vuelos en otros países, ya que no tienen sustento y son medidas efectistas que no van a detener ninguna variante y únicamente dañan el bienestar social. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? Petróleos Mexicanos, sí, Pemex, busca crear empresa para poder recuperar el mercado de los combustibles en nuestro país, en el mundo.
3: Se dio a conocer que la Administración de Petróleos Mexicanos autorizó la creación de una empresa filial de comercialización nacional, la cual directamente le reportará a la dirección general, hoy a cargo de Octavio Oropesa, y entró en funciones a partir de este primero de diciembre. Asimismo, la autorización de esta filial comercial divide al país en seis regiones diferentes, de acuerdo con su tamaño de ventas, comercio internacional y peso específico en las estadísticas de Pemex. Las regiones son Noreste, Noroeste, Occidente, Centro, Valle de México y Sur. Finalmente, la comercializadora tendrá cuatro subdirecciones, la de Inteligencia de Mercado, que a su vez tiene tres gerencias, la Subdirección de Ventas de Petrolíferos, en donde están las regiones mencionadas, la Subdirección de Ventas de Gas y Petroquímicos y la Subdirección de Abasto. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
5: Y bueno, la, la ONU, querido Vitorio, la ONU recomienda
0: no usar la palabra señorita para evitar
3: discrimin, discriminación. Fue dado a conocer que para prevenir prácticas discriminatorias, la Organización de las Naciones Unidas no recomienda el uso de la palabra señorita como forma de tratamiento de mujeres. Asimismo, en su texto, Orientación para el empleo del lenguaje inclusivo en cuanto al género en español, el organismo internacional ofreció una serie de estrategias para que el personal de la ONU emplee un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Cabe señalar que en su apartado, evitar expresiones discriminatorias, señaló que el uso de señorita se especifica en el estado civil de las mujeres de forma innecesaria. Si la persona aparece allí como señora, hay que emplear ese título de cortesía y utilizar las formas femeninas correspondientes. Otra posibilidad sería si la situación lo permite, consultar con la persona en cuestión qué tratamiento prefiere, informó la ONU a través de un comunicado. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Y bueno, querido auditorio, en nuestro país el tema de educación es preocupante, rezago eh, y muchos problemas en todos los sentidos, porque desde mi muy personal punto de vista hace falta estrategias en el tema eh, educativo, hace falta eh, muchas cosas para actualizarse y demás y mejorar el tema educativo, pero a esto agreguémosle. De que constantemente, y lo digo de verdad y con respeto, constantemente hay pagos, de, valga, de labores en este sector. Pagan, no hay clases, no dan ni siquiera clases en línea en muchas de las ocasiones, y se afecta a... El sector educativo a los jóvenes, a los estudiantes, de verdad. Pero bueno, eh, entre otras cosas, pues las manifestaciones que constantemente también se repiten en nuestro país. Normalistas exigen plazas automáticas con bloqueos de violidades en diferentes puntos, entre ellos la capital michoacana.
1: Por tercer día consecutivo, estudiantes normalistas efectuaron bloqueos en vialidades de la capital michoacana para exigir a las autoridades de gobierno del estado la asignación de plazas. Es sobre la avenida Madero, en mediaciones de la plaza Villalongín, donde con tres unidades secuestradas pertenecientes a diversas empresas comerciales, los jóvenes bloquearon el paso, situación que originó carga vehicular sobre dicha zona, Automovilistas particulares y de transporte público manifestaron a los normalistas su molestia por los bloqueos. En el caso de las diversas rutas de combis, buscaron alternativas para circular. Los normalistas de las generaciones 2019 y 2020 demandan la asignación inmediata de plazas para los egresados. Informa para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales. A Sergio Gómez, a, Orri, a Omar Ruiz Bravo, a Adolfo Jaimes, agradecer con mucho cariño, y respeto su comentario y saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, por supuesto, hasta California, hasta allá, hasta Los Ángeles y a todo, todo el estado de California. Y, por supuesto, a los diferentes lugares de donde hay mexicanos, donde, pues, recuerde que está igual abarrotado allá eh, Estados Unidos de mexicanos. Que se van no por gusto, sino porque la situación en nuestro país es difícil en todos los sentidos, en todos los aspectos, de verdad. Desde el tema económico, desde el tema luego social y, por supuesto, el de inseguridad. Van en busca de mejores condiciones de vida por todos los sentidos, de verdad. Aunque luego no se reconozca porque escuchamos en los discursos y recientemente, precisamente, escuchamos de el titular, el, la secretaria de Migrante, no recuerdo cómo se llama esta Secretaría de, del Gobierno Federal, que en días pasados dijo eh, que los mexicanos se van a los Estados Unidos no por el tema de inseguridad, no porque hayan sido desplazados, sino por trabajo y demás. Así, así lo dice. O oh, he escuchado al propio gobernador de, de Michoacán de dar cifras, de verdad, hablando de miles, nada más de Michoacán, nada más de Michoacán, de miles de desplazados por la delincuencia, por los por el crimen organizado. Así. Pero bueno así como usted lo escucha. Le mando un saludo de verdad eh, muy especial a, a todos, a Adolfo Jaimes, a Noemí Rodríguez, a Caballero Jaguar, agradecer con mucho cariño y respeto también a su comentario, dice buen día, don José, dice, desde Zamora, Zamora, Michoacán, no, dice, no paga la violencia. Se ve mucha presencia de las diferentes policías, ejército y guardia nacional, pero lamentablemente, dice pertenecer a algún grupo delictivo se ha vuelto una subcultura en nuestro país, empezando porque no se ha prohibido mínimo dice, no se ha prohibido mínimo los narcocorridos que con sus letras hacen apología al delito y luego dice, en Zamora desde que se inició hace aproximadamente ocho años en promedio serían aproximadamente tres muertos diarios, ya irían casi 2000 mil, perdón, 25.000 mil ya irían Casi 25 mil muertos, dice, solo en Zamora. Le agradezco de verdad y coincido, coincido con Caballero Jaguar, ahí con su comentario. Zamora es el municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad, en lo general, de verdad. Homicidios, homicidios. Y no les importa a los criminales la presencia, como bien lo dice el Caballero Jaguar, de miles, miles de efectivos, tanto del gobierno federal, o de las fuerzas eh, federales, como estatales, o del municipio, de verdad, son miles, soldados, elementos de la Guardia Nacional, eh, policías estatales, y no pasa nada, pero en fin, saludos a Noga Mercado, agradecer con mucho cariño y respeto, también ahí su comentario, dice hola, buenos días señor, señor José, dice... Se va, se va mucho la señal, no sé si nomás a mí, si nomás a mí me pasa, híjole, no, eh, no sé si nos está viendo a través de, de la televisión, a través del de cable o, no sé, o de teléfono, del internet, de redes sociales, Le digo no sé por qué, eh, no sé si, si hay problema a través de cable, en su municipio, en el lugar donde nos esté viendo, porque luego a veces es eh, por partes, problemas de, en lo, los municipios la señal o eh, en sí. No sé, me gustaría que me comentara en dónde nos está viendo y a través de qué, de qué plataforma, cómo nos ve, si es eh, televisión, a través de cable o de qué plataforma o redes sociales. Saludos a Ilenay. Ilenay eh, Gonru, agradecer con mucho cariño y respeto también en su comentario, dice, en el sector educativo, dice, lo que hacen bien es exigir sin trabajar, exigir sin trabajar. No le digo por, por todos, porque aquí en Guetamo hay excelentes maestros que jamás han abandonado sus labores, dice, aún con el COVID-19, pero la mayoría solo se viven exigiendo lo que ni siquiera ganan con su trabajo. Agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Ilenay Gonru. Saludos a Leti Mendoza, agradecer también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buenos días, dice, soy Leti Mendoza de Labor Social, ayudo a enfermos, discapacitados y tercera, dice, quien guste donar, eh, bueno, allí, bueno, eso es un tema que, que tiene que hacerlo de la manera legal a veces y lo digo con respeto, yo no espero, espero que no sea el caso, pero no es fácil luego confiar. Eh, ...en estos temas... ...se necesita... ...hacer... El, ...las cosas bien... ...porque... ...luego... ...se presta... ...a extorsión... ...yo respeto... ...y de verdad... ...y si es así... ...que sea... Eh, ...una buena causa... ...la que está haciendo en realidad... ...pues... ...le vuelvo a repetir... ...que haga las cosas... ...como es... ...bien... Eh, ...para... ...pues que busque... ...donadores o demás apoyo de autoridades, no sé, pero mando saludos muy especiales a Leti Mendoza. Le anegro Rulo, dice, si sí, sí se acorta mucho la señal, dice aquí, aquí también, dice, en, eh, aquí también, no sé, en dónde eh, nos vean, querido, querido auditorio, pero bueno, les agradezco a todo, a todo nuestro auditorio. y Bueno, continuando, el, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán destruye ...67 toneladas de material electoral...
1: El Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo la destrucción de material electoral del pasado proceso donde se eligió al gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Se trata de 67 toneladas conformadas de boletas utilizadas y votos nulos, así como cuadernillos que fueron utilizados durante el proceso, así lo indicó la consejera del órgano electoral, Araceli Gutiérrez. De acuerdo con la ley, una vez que termine el proceso electoral, 120 días después de la jornada, se tiene que proceder con la destrucción de toda la documentación que fue usada en el procedimiento proceso. Fue el pasado 4 de octubre cuando se aprobaron los lineamientos y plan de trabajo para destruir este material. La consejera recordó que se tiene que seguir un procedimiento primero que la empresa que realice este proceso garantice que se harán con métodos amigables con el medio ambiente. Informo para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
5: quiero mandar saludos, saludos a
0: Leti Mendoza que ya por ahí no contesta, dice pueden meterse a mi perfil, dice ahí están mis videos de las ayudas eh, bueno yo ahí le, le agradezco sus, sus comentarios a Leti Mendoza y de verdad de ser así, yo este, le reconozco la labor que luego hace y que hacen muchas personas y que a veces pues difícilmente se les reconoce e invierten de todo desde tiempo, esfuerzo, dinero y muchas cosas en todos los sentidos pero sí debemos de tener y también cuidado en estos sentidos porque muchas muchas personas pues luego eh, pues utilizan esto para otras cuestiones pero bueno, le mando un saludo muy especial muy especial a Leti Mendoza y continuando el alcalde el presidente municipal de Acuitzo de Acuizio, Michoacán, aseguró Sí, que firmó mando único por falta de recursos.
4: El municipio de Acuicio del Canje firmó mando único ya que es una entidad pequeña que no cuenta con la capacidad suficiente para que por sus propios medios puedan conseguir unidades necesarias y garantizar así la seguridad del lugar, informó Miguel Ángel Villaseñor Arreola, presidente municipal del municipio. El alcalde indicó que las principales peticiones que hará son más patrullas que sirvan para internarse en la sierra y los terrenos más complicados, además de una cantidad justa de elementos que patrullen las unidades. Estamos confiados ya que municipios grandes que no firmaron el mando la administración pasada lo hicieron con el mando único actual, como es el caso de Lázaro Cárdenas, explicó Villaseñora Arreola. Además, confirmó que Acuicio entrará al programa de Fortapaz, pues es seguro que reciban un gran apoyo que usarán para equipar y capacitar a los elementos de seguridad y también aprovecharán el auxilio económico para implementar el servicio de iluminación. Reportó para 90 grados Noé
5: Almaguer. ¿Y sabe qué, querido auditorio? Escuche usted,
0: en el estado de Michoacán, así, asesinaron a 15 personas en este último día, el último día de noviembre. Con, esa, con esas 15 personas ya son 30, 238 personas o víctimas asesinadas en el mes de noviembre, nada más.
3: Un total de 238 personas fueron asesinadas en Michoacán en noviembre, mes que en su último día registró el asesinato de 15 personas, de acuerdo con cifras federales. Datos del informe diario de homicidios dolosos elaborado por el Gabinete de Seguridad dan cuenta del asesinato de 238 personas en el penúltimo mes del año, convirtiéndose en el noviembre más violento en por lo menos seis años. El último día del mes se registraron asesinatos en Uruapan, Tátzcuaro, Morelia, Huetamo, Uruándiro y dos en Zamora, con una mujer entre las víctimas. Entre algunos hechos de violencia destacan el ataque a los asistentes de un bar en el municipio de cuitzeo con saldo de ocho víctimas entre muertos y heridos. La masacre de dieciséis personas en Tangamandapio, en dos hechos distintos. El tiroteo contra los asistentes a un palenque en Zitácuaro, con un saldo de cuatro personas muertas y siete heridos, así como un tiroteo en una vivienda en Uruapan, con saldo de tres muertos y tres heridos, y el hallazgo de siete cadáveres descuartizados en el municipio de Hidalgo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, el mes de diciembre... Inicia con la muerte de una joven mujer en el municipio de Zamora, Michoacán, este municipio, como siempre le he informado, que ocupa el primer lugar en la entidad en el estado de Michoacán en temas de inseguridad y, por supuesto, de homicidios.
5: Este primer día del mes de diciembre, una joven mujer fue ejecutada a balazos dentro de un inmueble en la ciudad de Zamora, cuya víctima se encuentra en calidad desconocida hecho con el cual suman ya 248 personas del sexo femenino asesinadas en el estado de Michoacán en lo que va del año. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 de horas del miércoles en una casa ubicada en la privada de San Antonio del Fraccionamiento Campestre San José de la ciudad de Zamora. Hasta ese lugar se han los elementos de seguridad pública municipal, quienes tras confirmar el reporte de vecinos señalaron que efectivamente una mujer estaba herida por impactos de proyectil de arma de fuego. Por ello, de inmediato... Solicitaron una ambulancia de rescate y salvamento quienes se trataron a verificar el estado de salud de esta joven, ahí confirmaron su muerte, la cual presentaba tres heridas de bala. La infortunada es de unos 25 años de edad, vestía pantalón azul de mezclilla, sudadera color rojo y zapatos color negro, cuyo cuerpo fue llevado a las instalaciones del servicio médico forense para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: y ¿Sabe qué? La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán inspecciona armamento a policías en el municipio de Buenavista, donde localizaron, así, cuando menos 15 armas sin registro, que no se sabía o no se supo de dónde salieron esas armas.
3: Luego de que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública llevaran a cabo una revisión del armamento que portaban elementos de la Policía Municipal de esta demarcación, se detectaron 12 armas largas y 9 cortas que no contaban con el debido registro en la Licencia Colectiva de Portación de Armas de Fuego, situación por la que fueron retiradas. Al respecto, se informó que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública llevaron a cabo una revisión del armamento que los elementos policíacos municipales portaban. Con base en ello, se detectaron las mencionadas armas que no contaban con el debido registro, por lo anterior, dichas armas fueron retiradas y puestas a registro del municipio para los efectos legales a que haya lugar. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues luego de que la Secretaría de Seguridad Pública detectó en esta revisión de armamento estas 15 armas, pues bueno, desarmó a 25 efectivos municipales para pues, investigar motivos por el cual tenían armas sin
5: registro. Como parte de un operativo de revisión, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, ejerció el desarme de 25 elementos de la Policía Municipal de Buenavista, Michoacán. En palabras del secretario, este es el municipio con mayor número de irregularidades hasta ahora. Ortega Reyes indicó que la revisión de la licencia oficial colectiva a permiso de portación de armas para corporaciones policíacas se ha realizado en seis municipios considerados los más vulnerables del estado para verificar que los policías municipales actúen de acuerdo a la ley. Puntualizó que quienes no cumplan con la normativa oficial tendrán que ser retirados de la corporación. En entrevista, enfatizó que todas las armas deberían estar registradas bajo la licencia oficial colectiva. Sin embargo, algunas de ellas estaban fuera de la ley, incurriendo en un acto de corrupción, mientras que otras no tienen marca o número de serie. El objetivo de estos operativos es supervisar que los municipios cumplan con la ley, por lo que el secretario arriba a las demarcaciones con efectivos estatales para reforzar su seguridad pública. Cabe destacar que durante este operativo se retiraron 12 armas largas y 9 armas cortas, pues no se logró acreditar su procedencia, además de que los 25 efectivos no acreditan su certificación policial, motivo por el cual Ortega Reyes recalcó que el alcalde de Sergio Báez Torres deberá recibir su renuncia o darles tareas de proximidad, pero no podrán estar armados, informó 90 grados. bueno, pues hablando del presidente
0: o de la reacción del presidente municipal de este municipio de Buenavista, Michoacán, dice que las armas retiradas a los policías municipales de su municipio podrían ser de la fuerza rural. Imagínese
5: usted armas eh,
0: ilegales,
5: pero bueno. Las armas retiradas a la Policía Municipal de Buenavista podrían tener origen en la Fuerza Rural instaurada en Michoacán en el año 2014, declaró Sergio Baez Torres, alcalde del municipio de Buenavista. En entrevista señaló que los elementos de la Fuerza Rural posteriormente se convirtieron en policías municipales. Por ello, desde entonces el municipio ha presentado problemas con la licencia oficial colectiva. Apuntó que los alcaldes anteriores no dieron seguimiento al proceso de certificación de los policías o de las armas, pues no hubo un control de los fusiles decomisados. Cabe recordar que en mayo de 2014 el extitular de comisión para la seguridad del desarrollo integral en el estado de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes entregó 500 armas a la fuerza rural entre ellas se contempla armamento de uso exclusivo del ejército uniformes rifles AR-15 y armas cortas este equipo desapareció al desintegrarse la fuerza rural este miércoles el secretario de seguridad pública de Michoacán José Alfredo Ortega Reyes llevó a cabo una revisión de armamento en el municipio de Buenavista donde se decomisaron 12 armas largas y nueve cortas que no estaban registradas por lo que serían enviadas a Morelia para rastrear su origen, informó 90 grados.
0: Y le comento, luego de la declaración del presidente municipal de Buenavista, eh, que podrían ser estas armas eh, pues valga de la fuerza rural, o que pudieran haber pertenecido a la fuerza rural, yo le quiero decir que eh, las armas, si así fueran, estarían registradas. Se hubieran ubicado de dónde son a dónde pertenecen, si es que son oficiales. Porque es cierto, eh, cuando Alfredo Castillo llega a Michoacán y después de acuerdos, tanto con la delincuencia como con los autodefensas, para que dejaran las armas los autodefensas, pues crearon la Fuerza Rural, ya esta Fuerza Rural dependiente, o, o, órgano de la propia Secretaría de Seguridad Pública, pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto, muchos de estos integrantes, mandos y demás, eran o fueron líderes delincuenciales, así como usted lo escucha, pertenecían a la delincuencia y fueron uniformados les dieron charola y arma oficial más de 500 armas mismas que después desaparecen este grupo o esta eh, la fuerza rural y esas armas se las quedó se las quedaron ellos y con ellos delinque, continuaron allí con prácticas delictivas en grupos delincuenciales y de desaparecieron. Por eso, digo, si fueran de la fuerza rural, estarían en registro. se sabría de dónde son o a dónde pertenecieron si fueran oficiales. Pero bueno, detienen a nueve, a nueve integrantes de un grupo delictivo, de un grupo armado, en el municipio de Villamadero, Michoacán. Les aseguran armas largas y vehículos.
3: Nueve sujetos, presuntos integrantes de un grupo criminal, fueron detenidos por agentes de la policía y fuerzas armadas, en posesión de rifles de grueso calibre y dos vehículos. Los hechos se registraron cuando autoridades fueron alertadas del desplazamiento de civiles armados en una carretera con rumbo a la localidad El Derrumbadero, municipio de Madero. Elementos de la policía municipal, agentes estatales y soldados de la Guardia Nacional se trasladaron al sitio e interceptaron dos vehículos de las marcas Ford y Mazda, con nueve tripulantes. Los pasajeros y los vehículos fueron sometidos a una revisión, asegurando los agentes 6 fusiles AR-15 con 15 cargadores. Asimismo, una revisión a los datos de las unidades arrojó que el vehículo Mazda cuenta con reporte de robo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? Le informamos en su momento de que en el estado de Hidalgo, por allí delincuentes, un grupo de hombres armados, eh, llegó y rescató ¿verdad? presos. Sí, así como usted lo escucha. Pero entre ellos, el principal pues fue el famoso, conocido como el Michoacano, líder Guachicolero. ¿Quién es el michoacano líder guachicolgueo? rescatado en el penal en Tula, Hidalgo, a balazos y con coches bomba?
5: José Antonio Acompañe Maldonado Mejías, alias el michoacano, líder del cártel Pueblos Unidos, dedicado al robo de combustible de los ductos de Pemex en el estado de Hidalgo, fue rescatado junto a otros ocho reos de un penal en el municipio de Tula, Hidalgo, la madrugada del miércoles. Su hermano es Mariano Maldonado Mejías, alias el M1, capturado en 2018 por liderar el grupo de los m como anteriormente se denominaba Pueblos Unidos, junto con su hermano, es uno de los fugados del Cerezo de Tula la madrugada del miércoles. Entre otras actividades delictivas, los hermanos Lucio Mariano y José Artemio se dedicaban al secuestro de inmigrantes en Baja California para luego incursionar al robo de combustible en los ductos de Pemex en Hidalgo. Los hermanos Maldonado Mejía son expertos en fugas. Lucio fue liberado por un comando en el año 2012 cuando purgaba una condena por secuestro y un comando interceptó un vehículo de la penitenciaría en el que era llevado a una revisión médica. Junto con los hermanos Mariano y José Artemio Maldonado Mejía se fugaron Jovaní, Morales, Ramón Farfán Sánchez, Juan Valentín Rangén Albor, Jaime Eusebio Medina, Abel Millán Gaspar, Fernando Cerón Gómez y Jair Alejandro Hernández Martínez. Apenas el pasado 26 de noviembre, el Michoacán había sido detenido el Estado de México por elementos de las unidades especializadas en combate de secuestro y la Policía Ministerial Federal como presunto responsable de los delitos de secuestro y homicidio, informó 90 grados. Y bueno, en el estado de
0: Michoacán, sistema penitenciario podrá o pondrá, perdón, a la venta productos artesanales en Bazar Navideño Reinventate, rein sí, Reinventate 2021.
3: Más de mil productos artesanales elaborados por personas privadas de la libertad serán puestos a la venta durante el Bazar Navideño Reinventarte 2021, que organiza la coordinación del sistema penitenciario a beneficio de la población penitenciaria. El bazar navideño se llevará a cabo del 3 al 10 de diciembre con un horario de 10 a 18 horas en la cerrada de Nigromante. El catálogo de productos ofertados proviene de los once centros penitenciarios estatales y contempla bolsas, carteras, guaraches, piñatas, casas de madera, pinturas al óleo, nacimientos, artículos de piel, textiles, bordados, bancos de cueramo, balones y canastas de winumo, entre otros. Asimismo, se expondrá y pondrá a la venta los trabajos participantes en el concurso anual de piñatas, mismas que también podrán adquirirse a través de la página de Facebook de Reinventarte. El bazar navideño corresponde al programa Reinventarte, que realiza la Dirección de Reinserción Social del Sistema Penitenciario del Estado, en el que busca impulsar la reinserción social por medio del arte, donde las personas privadas de la libertad plasman su visión y sus experiencias. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno quiero mandar saludos, saludos
0: muy especiales a Leti, Leti Mendoza, quien es la persona que pide por allí eh, pues, apoyo, eh, que pide eh, pues, eh, eh, apoyo económico y demás para por la labor a la que se dedica, dice que apoya allí a personas con discapacidad y demás, todos los sentidos. Dice que vive en Apatzingán dice aquí hago labor social en Apatzingán allá en la región de Tierra Caliente pues bueno allí para los habitantes de Apatzingán si quieren apoyarle o demás o de donde quieran eh, y si confían y quieren ahí está eh, Leti Leti Mendoza eh, quien dice tiene eh, videos de prueba muestra eh, testimonios de ayuda que ha hecho que entrega a personas y bueno ...mando saludos muy especiales a Lázaro López Molina... ...y agradezco con mucho cariño y respeto su comentario... ...dice un saludo desde Zamora... ...dice a toda su respetable audiencia y producción... ...señor Liceo José Maldonado... ...dice es triste escuchar tanta violencia... ...en nuestro municipio... ...en Zamora... ...híjole... ...lamentablemente... ...una realidad... ...Adolfo Jaimes... ...lo mando un saludo muy especial... ...y le agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario... ...dice... ...a no cumplir con la ley... ...y son de procedencia ilícita... ...es un delito... Y no, dice, no hay culpables, pregunta, se, se ríe, jajaja, ja, ja. dice, por eso estamos como estamos. Semeí Verdía, el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana, eh, dice, saludos licenciados, buen día, dice, todas las armas de la fuerza rural estaban registradas, si se las quitaron es porque no pertenecían, eso, dice, eh, es porque no pertenecían, eso da pensar muchas cosas, es cierto, la, como decía, le comentaba. Las armas estaban registradas, tienen un registro. De ser así, eh, pues, aunque, le voy a decir, aunque sean de las registradas, en el momento que desaparece la fuerza rural, se quisieron recoger, se quisieron resguardar en la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, volverlas a rescatar, y no las quisieron entregar. O sea que quien tenga armas de esas, pues está cometiendo un delito. De verdad. Nada más por la aportación. Así como usted lo escucha. Pero bueno, le agradezco. agradezco el comentario de SMI Verdía. Saludos a Leti Mendoza. Dice, pido donaciones para poder ayudar a estas personitas. Dice que me... Que, dice, me sí, sí. sí de, de sé, sí. Dice que me decía sí, sí. Bueno, es que sí. Está. Dice, tan ayudo con personas que se le fueron algunas letras de buen corazón y me donan para poder ayudar a los enfermos discapacitados de la tercera edad. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto y también su comentario. Y bueno, pues se llevará a cabo el primer torneo de robótica presidencial de Latinoamérica. Se realizará en
4: Morelia, la capital del estado de Michoacán. El cuarto torneo estatal de robótica BEX y STEM-CESITEM 2021, que se desarrolló en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es el primero de su clase que se celebra de manera presencial después de la pandemia, afirmó Víctor Manuel Baez, director general de CESITEM de Michoacán. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, Yarabí Ávila González, secretaria de Educación del Estado, señaló que el torneo más que una competencia era una unión entre los alumnos, maestros y organizadores para buscar un mejor futuro en base a la tecnología. Ávila González también expresó que el reto más grande en el sector educativo es generar seres de bien que se levanten en la mañana para reconstruir el mundo y hacerlo mejor, desarrollarlo, y que el CECITEM y demás escuelas participantes deberían luchar para conseguirlo. Por su parte, el director Manuel Baez resaltó orgulloso que los alumnos del CCT siempre resultan ganadores en los torneos nacionales, internacionales y algunos mundiales, y que, seguramente, en el cuarto torneo estatal de robótica de Michoacán no sería la excepción. En el torneo participaron 35 equipos, 160 alumnos y 37 docentes, contando con un total de 35 planteles integrados. Algunos municipios que formaron parte son San Lucas, Irapeo, Capula, Epitacio Huerta, Ciudad de Hidalgo... Puro Andiro y Morelia, entre otros. Reportó para 90 grados Noé Almaguer. Y bueno,
0: para que no nos sorprendan los cambios climáticos, que no nos sorprendan los frentes fríos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, canales de baja presión, en combinación con inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad de ambos litorales, originarán lluvias y chubascos dispersos, acompañados de descargas eléctricas en zonas del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A su vez, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como heladas matutinas en zonas altas de dichas regiones.
0: llegado hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero mandar saludos saludos especiales a todo a todo nuestro auditorio y por supuesto agradecerles infinitamente el que nos siga. nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados ¿sí? de, de facebook youtube twitter instagram tiktok todas todas las redes sociales de 90 grados que activen la campanita que activen las notificaciones para que eh, valga cuando comencemos o nuestras transmisiones de nuestros noticieros, pues le avise su red social. Y, por supuesto, agradezco infinitamente el que nos ayude a compartir, compartir este su es noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Yo los espero mañana, mañana y a viernes, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, le deseo un excelente jueves. Está usted bien informado.